0: Merhabalar ben Şükrü, Turuncu Yapım bu bölümünde Seyfedin Amazon fiyat standartı kitabını anlatacağım. Bu kitap Seyfedin'in Bitcoin standartı kitabının devamı niteliğinde bir kitap aynı zamanda. Bu bölümü Satoshi TV üzerinden YouTube'da, Satoshi Radyo üzerinden de podcast olarak dinleyebilirsiniz. Yine hatırlatmakta fayda var. Burada geçen fiyat bir şeyin ücreti ya da para birimi olan fiyat değil. Bu fiyat aslında arkasında hiçbir varlık olmayan e, para sisteminin adı. E, Seyfedin de bu sistemi biraz aslında köleleştiren ve insanı e, borcaya e, iten bir sistem olduğunu söylüyor. Zaten kitabının ön yüzünde de işte fiyat olan doları. Yani karşılıksız basılan doları. Kırbaç o da işte köleliği çağrıştırıyor. Bir de aynı zamanda da işte ayağa bağlanan eskiden olan e, güllelerden görebilirsiniz. Yani fiyat sisteminin e, insanları köleleştirdiğine kısaca anlatmaya çalışmış bu ön kapakla. Kitap 350 sayfalık bir kitap. Çoğu konuyu detaylı olarak incelemekte. Yalnız bir açılış e, kısmı var ki zaten kitabı çok güzel özetliyor. Ben e, bu kitabı sizin kendinizin keşfetmenizi her zaman daha iyi olacağını düşünüyorum. Ondan dolayı ben aslında açılış kısmının bir özeti gibi yapacağım sizin için. Fiyat para birimleri 1971'den sonra tekrardan hayatımıza girdi. Altın standardı bozuldu ve dolar karşılıksız olarak borç senetleri üzerinden basılmaya başlandı. E, bu zamandan beri de e, yüzlerce kere hiperenflasyonla karşılaşıldı. Hiperenflasyon nedir? İşte üç haneli enflasyon rakamları olarak düşünebiliriz. Seni yani bizim de yavaş yavaş ilerlediğimiz nokta gibi durmakta. E, ama bazı hiperenflasyon dönemleri oldu ki. Yani bir gün içinde %100 değer kaybeden para birimleri oldu. Hatta bunu David Perl'in grafiği çok güzel bir şekilde gösteriyor. Son dönemlerde yaşanan hiperinflasyonları ve hangi ülkelerin e, ne kadar zamanda parasının ne kadar değer kaybettiğini. Seyfedin Bitcoin ve fiyat arasındaki ilişkiyi anlamak için aslında kolay olanın Bitcoin'i anlamak olduğunu savunuyor. Çünkü Bitcoin bir abaküs gibi kullanması çok kolay olarak dizayn edilmiş bir para. Yani Satoshi aslında bir paranın temel e, öğelerini alıp en köküne kadar indirgeyi Bitcoin'i yarattı diyor. Fiyat ise fiyat para birimleri ise karmaşık ve kompleks yapılar. Kitabın ikinci bölümünde fiyat paranın fonksiyonu ve işleyişini anlatarak Devam ediyor. Üçüncü bölümde paranın topografisi yani katmanlarından bahsederken karmaşık yapısını biraz daha detaylandırıyor. Dördüncü bölümde fiyat para birimlerinin nasıl yaratıldığını yani işte Bitcoin madenciliğinin fiyat paraları için olan karşılığını anlatmakta. Fiyat para birimlerinde paranın yaratılması krediye dayanır. Bankalar veya özel kuruluşlar kredi yaratır. Ve bunların arkasında devlet bankalarının ve e, merkez bankasının güvencesi vardır. Yani fiyat para birimleri aslında insanları borçlandırmak üzerine e, yeni parayı yaratan para birimleridir. Bu borçlanma da insanların aslında kısa vadede e, bir sürü bir şeye ulaşmasına izin verirken uzun vadede de karşısına bir yük olarak çıkmakta oluyor. Ve bu borçlanmayı merkez bankaları parasal sıkılaştırmalarla birlikte geriye almaya çalışıyor. Kantilyon etkisi de biraz burada devreye giriyor. Kantilyon etkisi işte paranın para sahiplerine yani daha çok parası olana daha ucuz ve maliyeti düşük bir şekilde ulaşmasını anlatmakta. E şimdi kredinin kolay ulaşılabildiği bir dünyada ne kadar ucuza kredi alırsan veya krediye ulaşabilirsen aslında sen o kadar avantajlı oluyorsun. Beşinci bölümde fiyatın işte krediyle madenciliğinin yapılmasından dolayı aslında bütün hesapların yani neredeyse bütün hesapların de olduğunu ve kredi borcu olduğunu anlatıyor. Kitabın ilerleyen bölümünde fiyat standartı nasıl hayatımıza girdiğinden bahsediyor. Altının taşıması zor olduğu için hani ülkelerin birbiri arasında altın gönderip alması zor olduğu için fiyat paraya geçildiğini anlatıyor ve gerçekten bunun bir ihtiyaç olarak yapıldığından bahsediyor. Globalde biraz daha işte ticaretin artmasıyla birlikte. Devamında fiyat paranın nasıl halklar tarafından veya devletler tarafından kolayca kabul edildiğinden bahsetmekte. E çünkü kısa vadeli olarak güzel günler yaşatma sözü veren bir para birimi bir yerde. Hem hükümetlere hem de vatandaşlara bugünün pahasına yarını satıyor bir yerde. Yani sen bugün yaptığın yatırımı ileride ödemek zorundasın ama ilk kısa vadede kimse bunu düşünmüyor zaten. Hani herkes e, günü kurtarma derdinde oluyor. E zaten bu 1971'de altın standardından çıkıldı. O zaman da e, ekonomik daralma vardı. Ve e, Amerika'nın baby boomer jenerasyonu yani 19, işte, 2. Dünya Savaşı sonrası Doğan jenerasyonu artık işte 20'li yaşlarındaydı ve hayata katılmaya başlıyorlardı. E bu insanların da bir harcama yapmasına ihtiyaç vardı. İşte hepsi ev sahibi olmak istiyordu, e çoluk çocuk yapmak istiyordu, araba sahibi olmak istiyordu, iş kurmak istiyordu derken e bununla birlikte e fiyat parada hayatlarına girince birden herkes kendini çok daha zenginleşmiş hissetmeye başladı. E bu sebeptendir ki hala en zengin jenerasyon Baby Boomer jenerasyonu olarak geçen jenerasyon. Kitabın devamında Seyfedin fiyat hayatı olarak adlandırdığı bir bölüme başlıyor. Bu fiyat hayatı dediği de fiyat para birimleri hayatımıza girdikten sonra hayatımızda tüketim alışkanlıklarımız olsun, beslenme olsun, eğlence olsun, sanat olsun ne gibi değişikliklerin yaşandığını gösteriyor. Bununla ilgili benim de ülkemizle alakalı olarak da verebileceğim çok güzel örnekler var. En basit örneklerden biri bundan birkaç yıl önce yaşanan işte Galata Kulesi'nin restorasyon sırasında kuleye hiltlerle girmeleriydi. Kule 1348 yılında kullanıma açılıyor. Bayağı tarihi eser stadüsünde İstanbul'un sembolü. Ama bunu restorasyon işini alanlar hiltilerle kuleyi yani yenileme çalışmalarına başladılar. Çünkü günümüz koşullarında bir işi ne kadar hızlı ve e, hani verimli gibi yapmaya çalışırsan aslında o kadar avantaj sağlıyorsun çünkü vakit nakittir bir yerde de. E, bunun için de orada ne uzun vadeli e, birilerini çalıştırmak isteniyor ne de işte o kuleyi restorasyon etmenin zamanının uzaması isteniyor. Bundan dolayı hayatı hızlandıracak şekilde aletler kullanıp e, Hiltilerle Galata Kulesi'ne daldılar. Yine e, sıcak gündem e, işte İngiltere'den veya Avrupa'dan Türkiye'ye getirilen çöpler. E, İngiltere ve Avrupa'nın hoşuna gidiyor tabii çöplerinden ve işte atıklarından kurtuluyorlar karşılığında Türkiye olarak biz bunları alıyoruz. Çünkü kısa vadede bize para kazandırıyor. Uzun vadede bizim çöp yükümüzün artmasına sebep oluyor. Yani başkanın istemediği bir şeyi biz kısa vadede para kazanmak için geleceği düşünmeden yapar hale geliyoruz. Son örnek olarak da hayatımızın güvenliğini bile fiyat standartını nasıl etkilediğinden bahsederek e, vermek istiyorum. Hakkında belgeselde çekilen Boeing 737 Max uçaklarını duymuşsunuzdur. E, Boeing e, işte Airbus'un A320'sine karşı e, yeni bir uçak ortaya çıkarmak için Boeing 737'sinin yazılımını değiştirerek Boeing 737 Max olarak e, piyasaya sürdü. Yalnız buradaki sıkıntı e, Boeing 737 Max'ın Yazılımını çok düşük ücretler karşılığında yaptırması hatta konu hakkında çok bilgisi olmayan ucuz iş gücünün de bulunduğu Hindistanlı yazılımcılara yazılımı yaptırdı ve pilotlara bile yeteri kadar eğitim vermedi. Bundan dolayı da 3 tane uçak kazası yaşandı. Bu bile aslında fiyat standartının bize getirdiği bir yan etki yani kısa vadeli düşünmek, çabuk iş yapmaya çalışmak hayatımızdan daha değerli değil. Seyfedin kitabın diğer yarısında da fiyat hayat standartından bitcoin hayat standartına geçilince hayat kalitemizin nasıl artabileceğini ve alışkanlıklarımızda olabilecek değişiklikleri anlatmaya çalışıyor. Gayet okuması keyifli bir kısım çünkü aslında kaybettiğimiz şeyleri geri alabileceğimiz bir dönem olduğundan bahsediyor. Çünkü biriktirdiğin şey olduğun yerde saymanı engelliyor. Sen eğer bir satoshi bile bitcoin miktarını arttırırsan pastadan aldığın payı arttırmış oluyorsun. Ama fiyat dünyasında böyle değil. Çünkü sen kendi elindekini %10 arttırdığında parasal enflasyon %40 arttığında sen aslında %30 içeridesin. Buna örnek olarak da yanında bir tane şey getirdim. Hamster dönen gece. Biz böyle ilerlemeye çalışıyoruz ama olduğumuz yerde sayıyoruz yine. Bundan çıkmak için de Bitcoin gibi hem zaman hem mekan transferini kolayca sağlayabilecek bir varlığa ihtiyaç var. Seyfede'nin kitabın kapanışında Bitcoin'in maliyet ve fayda analizini yaparak yapıyor. En son olarak da Bitcoin bu yaşadığımız fiyat kaynaklı... Hayat standartındaki düşüşleri düzeltebilir mi? Onu tartışıyor. Kitabın hali hazırda Türkçesi yok. Yalnız bildiğim kadarıyla çevirisi tamamlandı ve basıma girmek üzere. Yani Türkçesi çıkınca okumanızı tavsiye ederim. Çünkü gerçekten hayata farklı bir şekilde bakmanızı sağlayabilecek bir kitap. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde tekrardan görüşmek üzere.